0: Tengo el gusto, también, junto con Daniel hoy, de presentar a uno de los integrantes de la grapa Contenidos. Eh, ya hemos charlado algo de ellos eh, en programas pasados. Esperemos que lo tengamos cada sábado, acá con un tema distinto a alguno de ellos, ¿no? Eh, a partir de hoy, justamente. ¿eh? En este caso, Claudio Angelini, ¿Cómo te va? Un gusto, Claudio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por participar y espero que fuera joda. Que vos, todos los días, nueve eh, y media, alguien de la grapa... Este, nos traigan los contenidos de que están laburando. En este caso, un lo vamos a arrancar? Bueno, nos pareció oportuno este fin de semana, y visto que el 16 de, de junio pasado se cumplieron 65 años del de, bombardeo a Plaza de Mayo, un, un hecho que está olvidado o escondido por la historia oficial. Entonces, exactamente, no, no están en los libros, los pibes no saben que pasó eso. Exactamente, Las entonces pibes, yo, nosotros creemos que es un hecho cuya gravedad justifica recordarlo y, e incluso analizarlo, ¿no es cierto? En ese sentido, lo que, lo que elegimos fue llamar por teléfono a, a alguien que yo creo que encarna o representa el pensamiento nacional, y estoy hablando del profesor Conrado de Lucía. Eh, una breve presentación, podemos decir que es profesor de filosofía y licenciado en filosofía, Re recibido en la Universidad de Salvador eh, autor de numerosas columnas, artículos, coautor de libros y para mí en lo particular lo más importante, lo más recordado de él es el creador del recordado programa Terapia Tanguera que salió por acá, por el U3 y por Radio Nacional tenemos el placer de saludarlo, buenos días Conrado Buen día, Claudia. ¿Cómo? ¿Cómo le va? Espérenos un minutito que tenemos... Un problemita técnico, pero muy chiquito. Pero no es un minuto. Bueno, son cosas que... Se, 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 Pasan ahí, en vivo. Ahí. Ahora, ¿Me ahora, escucha ahora? Ahora, ahora, ahora? Ahí está, perfecto. 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 Faltaba apretar un botón. Exactamente. <risa> bueno, Conrado, eh, en principio, agradecerle este rato que nos que nos da. No,
1: por favor, Claudio, está muy bien. Le agradezco a usted por permitirnos comentar alguna cosa al aire, como en los buenos tiempos de terapia tanguera.
0: Muy bien Bueno, teniendo en cuenta su edad Uno deduce que en, en aquel momento De los bombardeos Usted tenía 7, 8 años Era un ocho, niñito
1: 8 años. años recuerdo perfectamente el día Porque yo me estaba preparando para ir a la escuela La escuela provincial número 15 Acá a dos cuadras Y al, iba, yo iba a la tarde, a la mañana iba mi hermana Y antes de mediodía apareció mi hermana diciendo Nos mandaron de vuelta para la casa No hay clase ahora a la tarde y, y apareció un tío mío, que era delegado eh, gremial de la fraternidad, Victorio Capelli, que luego en el gobierno del 73 fue adscripto a la presidencia de Ferrocarriles, pero vino a ver a mi mamá, que era su hermana, y hablaba con mi papá muy seriamente, muy preocupado. A mí no me querían contar nada, porque era un nene, pero por el tema de que sabían que estaban bombardeando Buenos Aires.
0: O sea que usted... Tiene al menos el recuerdo de, de la vivencia, de lo que. El, de lo el que
1: recuerdo de eso, de la, cada serie de mi padre, de mi tío, de mi hermana volviendo de la escuela y de esas zozobras de qué es lo que está pasando, cómo. Tenemos un gobierno popular, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién está tirando bombas sobre la Plaza de Mayo? Just,
0: justamente, y eso es lo que nos interesa ahora, es a la luz de la historia, de todo lo que pasó después, ¿qué análisis hace usted desde el punto de vista histórico, político? Eh, ¿Qué objetivo persiguió ese bombardeo? ¿Solamente derrocarlo a Perón? ¿Qué le parece?
1: Es muy extraño que se diga que así se pensaba derrocarlo a, a Perón, porque aunque en la Casa de Gobierno está allí delante de la Plaza de Mayo, la inmensa mayoría de, la, de las fuerzas militares eran leales a Perón, de manera que no iban a conseguir más que hacer eso que hicieron, una matanza, pero... ...no iba a hacer caer el gobierno... El, el, ...el motivo más claro es... ...un motivo que todavía hoy lo tenemos... ...el odio de la gente instalada... por llamarla buenamente... ...al movimiento nacional peronista... ...el odio al peronismo viene desde... ...desde cuando la iglesia... ...y el partido comunista... ...estaban uniéndose en la Unión Democrática... Con así llamada Partido Radical y todas las fuerzas de la izquierda para oponerse a Perón en 1945, que fueron derrotados en las elecciones del 24 de febrero de 1946. Esa misma gente, para el Corpus Christi de, del 55, desfiló por la Plaza de Mayo con los pañuelitos en, delante de la Catedral y nuevamente se abrazaban los ateos comunistas con la peor. Eh, la peor gente la incalificable gente del clero argentino la repugnante gente que se disfraza de católica y de católica no tiene nada de cristiana mucho menos y bueno y esa gente fogoneó la eh, ese ataque de, de, de odio y luego en cambio lo que se publicita es que eh, a la noche se produjo la famosa es muy publicitada la quema de las iglesias porque justamente el pueblo entendió claramente que eso que había ocurrido a la mañana, esa matanza horrible de más de 300 personas muertas, la había ocasionado, entre otros, el poder eh, de la iglesia. El famoso Cristo Vence, del que hace poco creo que ha habido una película documental. Sí, sí. Eso era realmente una de las manchas que ensucia a la iglesia católica, al partido radical, no se puede olvidar, que uno de los criminales que iba a bordo de uno de los aviones, concretamente de un Catalina, de un PTY, era Miguel Ángel Zabal Ortiz que luego el presidente ilegítimo Arturo Illia presidente usurpador ilegítimo que ahora es exaltado como democrático si fuera tan democrático inmediatamente hubiera llamado a elecciones libres que recién las tuvimos en el 63 cuando sume el tío Héctor José Cámpora pero en ese momento Zabal Ortiz veía desde uno de los aviones cómo se bombardeaba y él era, ya digo, dirigente radical y fue luego premiado por Illia como canciller entonces, entre el Partido Radical, la Iglesia Católica y la, el peor sector de la Armada Argentina cometieron ese asqueroso crimen del 16 de julio de 1955, que no tiene ninguna otra justificación más que el odio. Del mismo modo que ahora cualquiera que vea televisión, yo tengo desenchufado el televisor, no veo televisión, porque simplemente el Partido del Odio al Pueblo que ahora tiene los tremendos medios de, del monopolio Clarín, se la pasa atacando al gobierno popular. Y mucha es, gente es decir, Conrado, permítame,
0: ¿Sí? permítame ¿Sí? interrumpirlo para preguntarle. ¿Sí?
1: ¿eh? No, le conté brevemente para que, por así como usted lo dijo hace un ratito, es un hecho ignorado en la historia, entonces que la gente sepa que pasó una asquerosa matanza encabezada por el Partido Radical, la Armada Argentina y el clero católico argentino.
0: Y justamente quería hacer hincapié en eso, ¿no?, en... En el hecho de haberse borrado de la historia sí. significa que a sus propios autores los avergüenza
1: quiero creer que los avergüenza pero no lo creo del todo porque de lo contrario no hubiera habido en 1976 el criminal Eduardo Emilio Macera es decir la, la armada desde entonces se ensució y se volvió a ensuciar y todavía no está limpia porque lo único que lo va a limpiar es el viento de la historia cuando hayan muerto todos los criminales con Videla, Macera y Agosti que asesinaron a la gente
0: la una, de las una de las preguntas que siempre rondan este tema es, ¿por qué Perón en aquel momento, con una gran parte del pueblo a su favor y con una gran parte de las Fuerzas Armadas también eh, ¿por qué no emprendió una acción de revancha y más bien eh, propició el, el perdón y la calma?
1: Bueno, yo creo que justamente porque Perón era un gran estadista, no era un político a medias, era un hombre con una gran visión para el futuro y tal vez no pudo pensar que iba a tardar 18 años en volver la, la normalidad política a la Argentina, pero él no quiso hacer una matanza hay que recordar que el criminal uno de los hombres más degenerados de la historia argentina, el almirante Isaac Francisco Rojas, había amenazado desde sus barcos que estaban en el río de la Plata con bombardear las destinerías de Ensenada en la Plata y yo recuerdo perfectamente ya en, en, en la revolución fusiladora de septiembre de ese mismo año, cuando acá llovía a medianoche, yo escuchaba en Guaite, los NA, los North American, los aviones de patrulla de la Marina, volando sobre mi casa, acá nomás en Uruguay yo vivo 500 metros del puerto y vivo 100 metros de la planta de combustible de IPF, esa misma que se incendió el 29 de junio de 1969 y sabíamos que si bombardeaban estos tanques iba a haber un gigantesco incendio como el que hubo en, en 1969, ya digo, porque los aviones amenazaban bombardearnos, los aviones de la Marina, porque la Marina, lamentablemente, es una casta. La, Todas las Fuerzas Armadas de Argentina son una casta desde hace mucho tiempo. Se creen superiores a los demás, como lamentablemente eh, están separados del pueblo y no les interesa, al pueblo les interesan todos sus privilegios y lo siguen teniendo y bueno, lamentablemente no tenemos Fuerzas Armadas Populares. Alguna vez las tuvimos.
0: Do, don Conrado, hubo sí. en, en, en aquel junio del 55, hubo sí. en Bahía Blanca, hubo movimientos, movimientos no. golpistas en junio. ¿no? cuando fueron los bombardeos, eh. porque no, en Córdoba no, no, hubo no. movimientos, no sé en Bahía Blanca.
1: No lo, no lo sé, yo era muy chico y no conozco, porque eso en Bahía Blanca está totalmente silenciado, tenemos un diario criminal que es la nueva provincia que toda la vida bajo línea enseñándole a la gente a ocultar esas cosas, pero ya existían, sí, los así llamados comandos civiles, que en el año, que en el septiembre del 55 guardaban sus armas en el colegio Don Bosco, allí nomás, ahí, cerquita, ¿no es cierto?, y entre ellos, un, por ejemplo, gente de apellido como, como Medrano, eran uno de los que andaban con la pistola 45 y se sentían héroes porque eran así llamados comandos civiles, eran criminales. Y la iglesia los apoyaba, una vez más, ya digo, es un hecho comprobado que usaban el Don Bosco, el colegio Don Bosco de Viete, 1150, como lugar para esconderse y guardar ahí las armas para salir a atacar al pueblo que era indefenso e inerme en la Revolución fusiladora del 16 de septiembre de 1955.
0: Porque allí en septiembre del 55, en el golpe de Estado, ¿Sí? finalmente, ¿Sí? allí se bombardeó eh, el quinto cuerpo, ¿verdad?
1: Sí, sí, pero muy pequeña fue la acción, sí, sí. Que se sepa, un... yo recuerdo que un avión de la Marina arrojó alguna bomba sobre lo que en ese momento era el Regimiento 5 de Infantería después luego fue el batallón de comunicaciones 181.
0: Claro. Ahora Conrado entonces viniéndonos a la actualidad nuevamente sí sí quiere decir que esto que estamos relatando podría podríamos verlo como un, un anticipo de lo que ahora muchos se rasgan las vestiduras hablando de grietas pero de este enfrentamiento sí. visible no
1: bueno eh, está desde siempre está de un lado el poder económico y los intereses egoístas, ya el propio Belgrano se quejaba cuando él era secretario del consulado en Buenos Aires que la clase bien pensante de Buenos Aires solamente pensaba en sus negocios no le importaba nada de, de la lucha por la emancipación de nuestro país bien, así como, así como bien, hubo gente que que, sí, cambió, que lo apoyó
0: claro, exactamente, nada cambió vemos que cambiaron, como dice el dicho... ...cambiaron los payasos pero el circo sigue siendo el mismo... ...sí,
1: lament lamentablemente... ...hoy es el día en que se cumplen 200 años... ...ya se cumplieron a la mañana... ...a las 7 de la mañana del 20 de junio... ...de 1820, hace 200 años... ...falleció este enorme hombre... ...un hombre de la estatura ...moral y de la dignidad de José de San Martín... ...que es Manuel Joaquín... ...del corazón de Jesús Belgrano... ...un hombre maravilloso que entregó su vida... ...a los 50 años y... ...y 17 días de vida... ...le bastaron para ser sí, personalmente mi más grande prócer... ...porque a pesar de lo que digo para el gorilismo clerical repugnante bahiense... ...yo soy católico practicante... ...pero por eso mismo no puedo menos que repudiar a los asesinos, ¿no? Por y Belgrano era un hombre profundamente católico... ...y hasta le inventan, que, que es cierto, que fusiló desertores... ...y qué deseaban que hiciera... ...cuando el ejército del norte está con tremendas dificultades... ...y él es el general... ...y tiene la obligación de explicar la ley de justicia militar.
0: Sí, no se pueden analizar hechos históricos... ...desde la lógica del presente, por supuesto. Y
1: sí, lamentablemente. Y Bahía Blanca es un lugar especialmente gorila... ...un lugar donde se miente permanentemente. La palabra que define políticamente Bahía Blanca es... ...en general la cultura argentina y la cultura universal. La palabra clave, me lo preguntan hace poco... ...una sola palabra, mentira. Vivimos inmersos en una cultura de la mentira. Cadere. La mentira tiene un enorme poder en el mundo en nuestro país y en particular en Bahía Blanca, que es una, una capital de la deshonestidad y de la mentira, a pesar de ver tanta gente buena, honesta y luchadora.
0: Por supuesto. Conrado, queremos sí. este agradecerle por este rato,
1: bueno, eh, por bueno. ahí
0: comprometerlo para una próxima... ¿Cómo no? Porque... Le
1: les menciono que no estoy leyendo ningún papel, todo esto lo tengo en la memoria no, y no, para no, hablarlo no, durante horas, porque toda la vida he estudiado... ¿Cómo puede ser que el pueblo argentino tenga que soportar semejantes agresiones y que se reiteran?
0: Lo sabemos. Entonces, conociendo toda esa esa sapiencia y su vocación por difundirla, en cualquier momento lo llamaremos. A este bueno, nuevo.
1: Muchísim muchísimas gracias. Y le vuelvo a recordar, hoy es el gran día que conmemoramos a Delgrano, que en realidad tendría que haber sido la conmemoración este 3 de junio, cuando se cumplieron 250 años del nacimiento, nacimiento de este gran prócer, don Manuel Belgrano.
0: Muy bien, Conrado, le mandamos un gran
1: abrazo y gracias. nuevamente gracias. Gracias a usted, Claudio. Buenos días. Gracias. Hasta luego.